0: Jag har en keramikskål i mitt arbetsrum, berättar en man som jag gärna lyssnar till. Och så fortsätter han. Den fick jag en gång under våra åtta år i en stor familj. Jag hade en djup och svår konflikt med en annan person och vi undvek varandra under veckor. En kväll, knappt skäde på min dörr och hon frågar om hon får komma in. Hon har med sig keramikskålen fylld med jordnötter som hon visste att jag gillar och gav den till mig. Vad vi sa kommer jag inte ihåg, berättar han, men jag kommer aldrig att glömma vad hon gjorde. Hon tog det avgörande steget att bege sig till mig där jag var och med sin närvaro vädja till mig att jag skulle öppna dörren. Jag tror att de flesta av oss kan känna igen oss i situationer där vi inte riktigt orkar reda ut vad det är vi känner och tänker och på något sätt vill vi bara stänga om oss när relationerna kärvar. Så stänger vi ut det andra och blir själva instängda. Och vi lever i en kultur där rädsla och erfarenheter har fått oss att noga låsa våra dörrar, bokstavligen. Men... Det kan också lätt bli billigt. Adventsångerna handlar om öppna dörrar. Som Maria sa så betyder ju advent ankomst. Det är någon som kommer. Och att vara med i den här helgen är som att vara med om att det är någon som knackar på vår dörr och frågar om han får komma in. Det är Gud själv som kommer, kommer som människa, som Jesus till oss. Gör dina portar vida för Herrens härlighet, sjöng vi i första sången i den här dagens gudstjänst. Och det är liksom temat, kallelsen, inbjudan som går genom den här gudstjänsten och predikan idag. Öppna, gör dina portar vida. Det handlar om vårt eget liv och det handlar om oss tillsammans och som församling. Hur din relation till Gud ser ut vet ju bara du och Gud. Men Bibeln berättar att den där förtroliga gemenskapen som fanns alldeles från början den brister sönder och människan gömmer sig undan. Det är misstro, det är längtan efter att själv få vara i centrum och ha kontrollen Det kan vara skam, det kan vara skuld och annat som gör att vi stänger om oss också mot Gud. Längtan efter en nära relation kan finnas kvar. Men det känns på något sätt enklast att hålla dörren stängd för vad händer annars? Det är något med Jesus som utmanar och provocerar. Vi kan ha varit kristna länge men det kan vara områden i våra liv där vi liksom håller Jesus utanför. Det är på något sätt för ostädat. Eller här vill jag bestämma själv. Och jag misstänker kanske någonstans att Gud kan tänka lite annorlunda om det här i mitt liv. Och så håller vi dörren stängd. Och ser inte riktigt hur begränsat livet blir. Precis som den här kvinnan med keramikskålen. Så tar Gud initiativet. Lämnar himlens härlighet och fullkomlighet och kommer till oss där vi finns och frågar om han får bli insläppt och det är när vi öppnar dörren, när vi tar emot hans kärlek som gemenskap befrielse kan nå oss det kan vara som Eva Kilpis kärleksdikt säg till om jag stör sa han när han steg in Så går jag med det samma. Du är inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Det är förväntan i luften när Jesus rider in i Jerusalem. Det är jubel och sång. Nu kommer kungen, den verkliga befriaren. Det är förväntan i luften när Jesus kommer hem till Nazaret där han har vuxit upp. Han ska läsa bibeltexten i synagogtjänsten och och tala där. Man har hört om hur massor av människor samlas omkring honom. Många har blivit helade från sjukdomar och fria från andra svårigheter på andra platser där Jesus har varit. Och nu har han kommit hem till sina egna. Det var förväntan i luften när den här kyrkan byggdes och invigdes för precis 40 år sedan. När visionen formades om en församling som skulle rymma mångfald och bredd. Där människor med olika bakgrund och i alla åldrar skulle finna ett hem. En plats att växa tillsammans. Att lära känna Gud och varandra. Hur blev det sedan? Ja, det är inget sagans rosenröda skimmer att de levde lyckliga i alla sina dagar. Inte i Nazaret, där Jesus så tydligt delar sin regeringsdeklaration. Ibland hör vi sådana läsas upp och de kan ta en timme eller så. Men det här är väldigt koncentrerat. Det vi hörde Stefan läsa. Jesus läser från profeten Jesaja. Herrens ande är över mig. Han har smått mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det Jesus sen säger i sin predikan den dagen, fritt sammanfattat, kanske är ungefär så här. Att de här orden har ni hört läsa så många gånger. Och längtan efter att det ska förverkligas lever ni med. Nu händer det. Idag, här hemma. Jag kommer, säger Jesus, med Guds rike. Det är som att han öppnar dörren och ljuset, friden, helheten. Det som Guds rike rymmer, liksom flödar till oss emot oss. Nu börjar en ny tid när gamla skulder skrivs av och verklig befrielse är möjlig. Ungefär så är ju ärendet som Jesus kommer med. Och vad händer? Jag kanske fanns den del där i Nazaret som tog emot och såg. Men det verkar som de flesta inte var beredda att säga välkommen. Han som vuxit upp bland dem, Josefs son, skulle han vara Guds utvalde budbärare? Det verkar liksom för enkelt. Nog skulle det vara något mer storslaget och annorlunda om det är Gud som kommer. Och så lämnar de Jesus utanför sina liv och sin stad. I Jerusalem, intåget med fest och jubel, så är det ett kors som liksom skuggar ändå den händelsen. Snart skulle de som ropar hos Janna ropa korsfest. Vi vet inte om det var samma människor, men korsfestropet gör Och i en laddad scen som möter Jesus Pilatus. Pilatus som är Liksom symbol för den här världens stormakter. Representerar makten i den här världens modell. Att kunna beskatta att som yttersta maktutövning har rätt att döda genom krig och dödsdomar. Pilatus frågar Jesus som står där torterad och blodig. Är du kung? Och Jesus svarar. Mitt rike är av ett annorlunda slag. Om mitt rike hörde till den här världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Jesus tar ondskan på mycket större allvar än att bara driva ut romarna. Snart skulle de ju ersättas av några nya av liknande sort. Om det rike Jesus kommer med ska kunna upprättas- kan det inte ske med våld och denna världens maktutövning. Det måste ske genom frivillig överlåtelse till hans vilja. Genom att vi människor öppnar dörren till vårt liv- och välkomnar honom och varandra. Den svåra vägen- Till försoning är det som Jesu död och uppståndelse handlar om. Det är för stort för oss att riktigt bottna i, men viktigt att se. Han har makt att skapa ny framtid, men det är ingen enkel väg. Han kommer med ett oerhört hopp för alla oss som stänger om oss, som kämpar i och med mörkret i och omkring oss. Han är världens ljus. Och en gång ska alla se det. Men hans rike är annorlunda. Går djupare, mycket mer långsiktigt än vi först trodde. Och när vi inte ser det på en gång, den där befrielsen och ljuset- så kan ju besvikelsen ligga nära. Har han inte makt? Skulle han inte ställa allt till rätta, skipa rättvisa, hela? Så mycket är fortfarande så trasigt och orättvist- Jag själv och andra människor lider. Hur blev det i Jortensbergkyrkan? Ja, det har vi väl alla som har varit här längre eller kortare tid. Kanske en egen berättelse om. Att det finns mycket glädje och tacksamhet för vad möten här med Gud och människor betytt genom åren. Det framkom tydligt igår dagens fest. Många har sagt ja till Jesus och varandra på ett sätt som rubbat existensen. gett en ny början. Vi har mycket vi kan fira och tacka för. Så mycket av engagemang, av arbete och pengar har satsats. Men när vi är ärliga så finns det ju också smärtsamma erfarenheter. Människor vi saknar, kamp vi har gått igenom, en del som inte blev som vi hoppats och tänkt oss. I vår glädje över bredd och mångfald kan vi känna att det också är snubblande nära. Att det ska vara på mitt sätt om det ska vara rätt. Besvikelse över att andra inte delar engagemang för just det som jag tycker är viktigast. Besvikelse över att själv inte orka och kunna. Kanske som förr. Och då är det lätt att vi liksom tappar fokus. Börjar leta fel och tappar mod och hopp och glädje. Då behöver vi lyfta blicken. Från oss själva. Välkomna Jesus som kommer. Framtiden vilar djupast i hans händer. Det talade Sören Ölund så starkt om här igår kväll. Så mycket av vila och hopp. Att han kommer. I det vardagliga och enkla. Han som föds och läggs i en krubba. Drar människor av alla sorter till sig. Han knackar på dörrar som vi har stängt om oss. Vill befria oss från bördor av olika slag som vi bär på. Det som hotar att ta min och din livsglädje och kamplust. Vi får välkomna Jesus in i det som är vårt liv just nu. Precis som det ser ut. Och vi städer något av denna förväntan. Detta hoppla negativa nyheter. Att något nytt är möjligt som vi säker här i kyrkan på första advent. Och när Jesus kommer med sin värme, med sin kärlek starka glöd och rör vid oss så är det som att han vill säga Min älskade vän, jag vill föra dig ut i frihet. Men den vägen är aldrig smärtfri. Välkommen in i mitt rika. Nådens rike. Du kan vinna verklig frihet. Genom att lägga ner din egen vilja och förena dig med min. Och så i den heliga andens kraft så vill Jesus liksom ha oss med i sitt uppdrag. Att frambära glädjebud, befrielse, syn- att ge förtryckta frihet. Advent kan väcka vår längtan efter att vara med i ett sammanhang. Att tillsammans med andra få sjunga hos Janna. Det är inte detsamma att stå där och sjunga själv. Vi är skapade för att vara med i något större än bara ett självförverkligande på egen hand. Jesus kommer för att välkomna oss in i sitt rike som är större än en stund stämning. Eller att vi själva ska må bra hela tiden. Han kommer. Säg sitt kom. Följ mig ut i möten som kommer att förändra dig och världen omkring dig. Vi får ta emot nåd från Jesus och från varandra. Det behöver inte vara så storslaget det här att börja smaka Guds rike. För ett par dagar sedan så var det en ung medarbetare som kom till mig med en blomma och ett kort med några ord som värme länge. Och jag kände hur det där bröt igenom. Irritation och trötthet och många saker som liksom hotade att stänga in mitt liv. Så kan vi få möta varann på många olika sätt. Och liksom öppna dörrar till gemenskap, till glädje och liv. När Jesus får fylla oss med sin värme. Jag tror att Jesus vill kalla oss att knacka på dörrar. Också rent bokstavligen, men också som en bild. Och bjuda andra till gemenskap. Med oss och med Jesus. Vi får öppna våra liv, våra hem, den här kyrkan för att välkomna många fler. Också de som inte är lika oss själva. Linnea, vår ungdomsledare, har tagit initiativ till en satsning att öppna upp kyrkan- för fler ungdomar. Kaffekvällar planeras inför vårterminen. Och hon har känt att namnet för det här ska vara Open Doors. Öppna dörrar. Många behövs för att förverkliga det initiativet. Men jag tror att Jesus kallar oss att vara med och öppna många fler dörrar. Om vi vill ta på allvar att följa honom. Och när vi blir trötta och tycker att vi ser för lite av Jesu makt att förändra så får vi minnas det vi också hörde i början av den här gudstjänsten. Att visst handlar advent om att Gud älskar oss var och en så högt att han kommer till vår värld bli människa för att rädda och befria. Att advent handlar om att Gud kommer, Jesus kommer till oss nu rakt in i det som är våra liv med sitt ljus, med sin frihetsvind. Vi behöver inte bara lyssna till vår egen andning för att försöka hantera tillvaronstress. Vi får öppna för Jesus som liksom kommer och andas sitt liv, sin kraft in i oss för att göra oss levande och varma. Men vi får minnas att advent handlar också om att Jesus ska komma med sin härlighet. Och då ska hans rike prägla hela tillvaron. Det är det starka hoppet som lyser mot oss i Bibeln. Vi har inte sett hela historien än. Vi behöver inte leva i nuism som jag hörde om på spanarna i radion igår. Där är det liksom bara är det som händer precis just nu som är det viktiga. Utan vi får leva med en historia där Gud har handlat- vi får leva öppna för Guds närvaro ibland oss just nu. Och hur framtiden ska bli har ju också med våra val nu. Hörde vi också igår och jag vill upprepa det. Men ytterst så är det Gud själv, Jesus som kommer med framtid. Den börjar påverka oss nu. Och en gång ska den stora orkesten spela upp. Adventsången. Vi hör den 98 salmen <skratt> Blås i trompeter och horn Hylla konungen herren Havet ska brusa och allt det rymmer Världen och alla som bor i den Floderna ska klappa i händerna Världen ska jubla tillsammans inför herren Se han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen. Det är i det är ljuset vi får leva i hopp nu. När vi tar ut kursen framåt i våra personliga liv och för en period i Jortensbergkyrkan så får vi inte glömma detta. Jesus använder aldrig makten uppifrån för att liksom trycka ner utan alltid underifrån. För att lyfta och upprätta. Och en dag ska han komma med det riket. Där allt ska nå sin befrielse. Alla som vill välkomna honom. Vi leva i bönen redan nu. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som den sker i himlen. Så gör dina portar vida. Amen.